0: Estamos ao vivo para mais um Puro Falar em Corrida, ao vivo toda terça-feira, às vezes, sete e meia sempre, às vezes, a gente tá às aqui, às
1: vezes,
0: novamente, estamos aqui ao vivo, hoje o assunto é pauta livre, mas não tão livre assim, não tá tão livre, a gente tem algumas, alguns pontos a abordar aqui, mas vocês que estão nos assistindo ao vivo aqui no YouTube, Podem deixar seus comentários, suas sugestões, que a gente vai comentando aqui. Esse programa vai ter exatamente uma hora ou perto disso. Quando der uma hora a gente acaba. Você que está ouvindo no feed do podcast, que isso aqui vai virar um PFC Extra, seja bem-vindo também para comentar o podcast, se for o caso. Fique à vontade. Hoje vai ser um podcast mais livre. Não temos convidado, mas a gente quer manter o padrão de ter toda terça-feira um ao vivo aqui, às vezes, né? Que às vezes é segunda. Vocês entendem bem a gente.
1: E às vezes a gente quer bater papo aleatório também, né, cara? E já, então a gente já teve algumas experiências aqui dos PFC Extra aí, rolou um assunto, a gente sempre sabe, a gente tem sempre o que conversar, porque senão a gente não era o por falar, né? Se fosse Exato. por escutar, por escutar sobre corridos aí nós que tinha escutando. Agora que é por falar, a gente fala. A gente fala e fala bastante, e corre um pouco, né? Eu vou é, correr amanhã, tu já aí correu ontem. Bastante,
0: entro eu, né? <risos> o do falar sim, o do falar é contigo Falar é com o Guilherme Preto que está aqui com a gente É, vai ser eu e o Guilherme só, eu tentei chamar o Newton Mas acho que o Newton está na academia fazendo zumba Ele não respondeu Então Nossa, vai ser tá só a gente vai ser, o, vai ser o PFC Raiz aqui, né? Com a gente Boa. mesmo E a gente vai comentar aí alguns assuntos pertinentes Ou nem tanto no mundo das corridas
1: eu quero em primeiro lugar, Enio, para começar aqui a nossa transmissão, já que a gente está nessa pauta livre hoje, é, perguntar para ti é, o seguinte cara, como é que andam as nossas redes sociais, Enio?
0: Nossas redes sociais, ah, elas andam muito bem, nós temos Instagram com várias atualizações todo dia, tem atualização, tem postagem, a gente tem o YouTube com vídeos semanais, toda semana tem pelo menos um vídeo. Temos também o nosso site, que toda semana tem um post de segunda a sexta no blog do Enio. Tem o Facebook, que é constantemente atualizado. Nós somos uma rede multimídia. Nós não somos apenas um canal no YouTube. Nós não somos apenas um podcast. Nós não somos apenas um site para mandar para você o número de views e de page views únicos. Nós somos tudo. Nós somos um portal gigante sobre corridas com é, alcance em todas as redes sociais.
1: Então eu quero fazer aquele trabalho, que geralmente eu faço no início dos pod, do, das transmissões, dos podcasts, falar sobre o pessoal que utiliza a nossa hashtag. Eu vou começar falando do pessoal que usa a hashtag por falar em corrida, pode ser N, porque o pessoal que usa a hashtag por falar em corrida tem seu nome lido aqui no por falar em corrida, né?
0: Tá, fala os cinco primeiro de cada uma para a gente não ficar muito extenso.
1: Tá, eu vou falar aqui, ó, o Pedro Trindades colocou a hashtag Por Falar em Corrida, é, o Evandro Patriani também usou a hashtag Por Falar em Corrida, teve o Anderson Gonca, utilizou só a hashtag Por Falar em Corrida, ele não colocou mais nenhuma, é o trajeto da rodagem dele pós-gripe, segundo aqui, e Esse também é teve o nosso amigo Corre Ionk, corre Jonk, que colocou a hashtag Por Falar em Corrida, aí Augusto. daqui a pouco eu falo a outra hashtag da gente, vai continuar aí.
0: Vamos lá, vamos continuando aqui. Vamos falar da novidade que agitou o mundo das corridas, principalmente em Florianópolis, por que não, né? E o mundo todo. Ontem a gente ficou, descob... ah, ontem a gente descobriu que a meia de Floripa, tão tradicional que acontece é que desde 2011 no mês de junho, vai virar uma maratona, Guilherme.
1: Olha só, Enio, agora vamos ficar felizes, então. Agora, depende, né?
0: Pessoal que queria fazer uma maratona passando pelas pontes vai poder fazer uma maratona passando pelas pontes. Olha só que legal.
1: Pô, legal, Enio. Eu acho que uh, a gente vai falar um pouquinho mais aqui, mas eu já quero dizer o seguinte, eu achei muito interessante isso. Ter uma maratona de Floripa passando sobre as pontes que dá a vista para o cartão principal... De Floripa e de Santa Catarina Que é a Ponte Arcílio Luz É aquela paisagem legal que a gente já, já experimentou Várias vezes na meia de Floripa Eu acho que dá uma cara De uma maratona especial De Floripa, porque antes a maratona ser só na Beira Mar Norte, tem todo o visual Tem tudo, mas ela não, sabe, não tinha Aquele ingrediente que de repente Tornasse ela atrativa Como era a meia de Floripa Agora temos uma maratona Com um ingrediente atrativo Para os corredores, hein? Exatamente, e incluíram lá o 42 km
0: agora. Não são mais só 21 km. É 21 km, tem o 42 que é a maratona e tem 7k. Então foi abolido o 10, foi abolido o 5 e ficou 7, 21 e 42. A a largada também mudou. Agora não é mais na, no estreito, na beira-mar continental a largada, pelo menos o que está no site, nesse exato momento, no dia 25 de julho, a 312 dias da realização da prova, a largada vai ser no Trapiche da Beira Mar Norte.
1: É Cara, o pessoal que está nos escutando, né é, a gente precisa sempre lembrar, cara, Floripa é uma cidade complicada de trânsito. Né? Para o pessoal até ter uma noção, recentemente a gente teve aqui a... a a prefeitura adotou amanhã de domingo para fechar a beira-mar para o pessoal poder utilizar, o nome é Via Amiga do Ciclista, até do projeto esse. E, cara, já tem gente reclamando porque o trânsito está piorando. Cara, domingo de manhã, das 6 às 9 da manhã, o cara está reclamando do trânsito que está piorando porque fecharam a beira-mar, entendeu? Pois. Então, tudo que acontece no trânsito de Florianópolis tem uma repercussão assim amplificada e aí a gente o N está falando isso porque tem mais quase um ano né até a, até, a, até tudo isso acontecer então a, f, vamos ficar atentos vamos acompanhar qualquer mudança talvez a gente falhe aqui talvez não porque também né vai saber mas a gente vai sempre procurar manter vocês informados e hoje então a largada é no trapiche então a largada passa para beira mar da ilha né Enio? não é mais lá na beira mar continental exato até a gente fez um vídeo bonitinho falando da meia de
0: Floripa, as diferenças, falando tudo, eles vão lá e fazem, mudam tudo, só para cagar com o nosso YouTube, mas tudo bem, eles mudaram o lugar, então a chegada e largada, por enquanto, é na beira-mar norte, na beira-mar continental, o que vai facilitar a vida do pessoal que se hospedava, e mesmo assim continua passando pela ponte, só que daí, a primeira perna agora que passa pela ponte, tu larga e daí tu sobe o terceiro quilômetro tu pega aquela subidinha da ponte que quebra o ritmo de todo mundo. Então a meia e a maratona vão pegar a pior subida logo no comecinho, aí vão lá para o continente, fazem uma voltinha, voltam, a maratona vai seguir para o sul da ilha, e a meia maratona vai para o norte para completar o percurso.
1: É. Cara, eu fiquei empolgado com essa mudança, eu acho que, como eu já falei aqui, a Floripa agora tem uma prova característica com a cara de Floripa, uma maratona principalmente, que era o que a gente, a gente tinha aqui, sempre era um pouquinho... Eu, aí, e me abre uma esperança, Enio, de mais gente vir correr em Florianópolis nesse evento, e aí eu acho que já é um evento com grande adesão do público e eu acho que vai aumentar, cara, e aí, pô, para nós que somos daqui, isso é motivante, né, cara, de ter uma prova desse tamanho aqui em Floripa. Exatamente, só que tem
0: um detalhe que a gente não mencionou ainda, é que a, 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 a previsão é que a maratona seja dia 3 de junho. E daí o que acontece em, em, junho dos, em junho dos anos, né? Tem a maratona de Porto Alegre dia 10 de junho e a maratona do Rio dia 3 de junho. Então vão ter três maratonas em duas semanas. É, talvez divida um pouco o público, não sei, né? A pessoa pode querer fazer duas na é, um, a Porto Alegre, e Rio ou Porto Alegre e Floripa, mas se quiser fazer duas no mesmo fim de semana não vai dar porque vai ser em estados diferentes. É, cara, isso,
1: isso acaba dividindo o público, né, cara, e o Brasil não é um país ainda com volume de maratonistas grande que possa garantir público para todas essas corridas, né, tipo, é. vai ter provavelmente uma divisão principalmente na maratona, né, só que uh, eu acho que o, o lado positivo disso, Enio, é que pelo menos agora as inscrições estão começando com muita antecedência, né, cara? Então é o pessoal, queira ou não queira, consegue se programar com as datas. Coisa que até dois anos atrás, às vezes era no início, lá em fevereiro e março, lançava a maratona que ia acontecer em setembro. Né? tipo Agora, pô, com quase um ano de antecedência, a gente já tem data da maratona de Porto Alegre, da, da, da maratona do Rio, da maratona de Floripa. Então... Pelo menos nisso os organizadores entenderam a necessidade de ter uma coisa bem antecipada para que a gente se programe, principalmente quando a gente fala de uma maratona.
0: Exatamente, dessa vez, tanto o Rio, quanto o Floripa, quanto o Porto Alegre já estão com as inscrições abertas, e pelo menos Floripa, que eu estou olhando aqui agora, o preço até está bem acessível agora, ó. é R$ 125,00 a maratona, R$ 110,00 a meia, e R$ 99,00 os 7 quilômetros, e se você usar o cupom FLORIPA2018 até 24 de agosto, pode ter 25% de desconto. Então, né? quem quiser já se inscrever, pelo menos garantir o kit, tem aí uma oportunidade.
1: É. A única coisa que eu acho que, ela, que poderia ser melhorado, pelo menos até na comunicação disso, na hora que se anuncia uma, uma corrida com inscrição com muita antecedência, são duas coisas, cara, a possibilidade de transferência da inscrição, porque não sabe o que acontece lá para adiante e aí daqui a pouco tu quer repassar a tua inscrição e aí muitas vezes hoje em dia a gente é bloqueada essa intenção porque o organizador não quer digitar lá no computador o nome de outra pessoa no lugar do teu. E, e eu acho que além disso ter uma, ter uma perspectiva de reembolso caso exista uma desistência. Não um reembolso integral mas como acontece em casos que nem o menos lá, por exemplo, tu ter uma, uma parcela do que tu investiu reembolsado também para acho que estimular o pessoal a fazer essa, essa inscrição com antecedência. né Eu, eu é. falo por mim, eu acho que se existisse alguma certeza disso, algo oficialmente falado lá no site, não, caso você não queira, não consiga, você pode transferir ou vai ter seu dinheiro reembolsado em 70%, eu, eu acho que eu faria a inscrição hoje. Mesmo sem ter uma certeza, né, pelo menos eu me motivaria, utilizaria como motivação tá feita essa inscrição, e caso acontecesse alguma coisa, eu estaria tranquilo de saber que eu posso desistir sem um ônus gigantesco, que é jogar tudo pro alto, né?
0: É, eles até podiam colocar de repente um prazo né? até tal data devolve 70 até tal data 60, 50 que daí eles também podem é, ir trabalhando com o capital deles lá, né, com o dinheiro da inscrição para eles que é o que importa, a pessoa pagou para eles tá lindo, se tu vai participar ou não ah, já entrou o dinheiro, tá tudo certo né? é... deixa eu só ver aqui um, uma coisa legal que eu achei é que agora eles mudaram o um slogan né? acho que até já faz um tempinho que é fria como Chicago, rápida como Berlim e linda como Floripa eles tiraram o plana Daí ficou mais, ficou mais condizente. Não é plana como o Berlim, pode ser rápida, mas plana não é.
1: Pois é, né? isso aí pegava, ainda mais agora que passa pela ponte a maratona, né? Porque a maratona em si antes era 99% plana, né? E agora. É, Esse como... ano, por exemplo, que
0: é a digamos tradicional, é totalmente plana. Larga na beira-mar norte, vai para o norte, para o sul, para o norte e pronto. A vantagem dessa 42K é que não repete o percurso tu vai e volta só, tu não vai e volta duas vezes pro mesmo lugar, é um atrativo né vai passar nas pontes, pode ser interessante
1: é, cara eu acho que foi uma, uma baita dentro e espero que tenha sucesso essa maratona e que isso perdure aqui em Florianópolis porque vai ser bem interessante
0: isso, vamos ver aqui uns comentários do YouTube pessoal que está aqui com a gente Serginho Corridas, Anderson Luiz Fernando Oliveira, Márcia Toyada hum, cadê aqui? o Thiago Souza também tá o Thiago Souza disse que, é, disse que é o embaixador dessa prova em Aracaju. É, já emitimos
1: lá o, o acesso para ele. O certificado, já, ele já isso. tá com, com o brasão de embaixador. Exato. Já o pessoal do
0: estrangeiro já vai poder adentrar aqui Florianópolis. É, o Serginho Corridas <risos> falou que tem que refazer o vídeo porque as largadas são iguais. Eu vou refazer, a gente vai ganhar views de novo e tudo bem, não tem problema. Eu faço outro ah, vídeo, faço. A tristeza dele, a tristeza dele. <risos> O canal Sprint Final falou que vai fazer a maratona de Floripa completando as maratonas das capitais do Sul. Ansioso. É isso é legal né? A região Sul é uma que a pessoa pode fazer as maratonas nos três estados porque são raras são raros as regiões que tem uma maratona por estado, né?
1: É até porque são raros as regiões que tem três estados só.
0: <risos> Exatamente. O Sul é muito melhor. <risos> <risos>
1: Oh. É, eu não quero te interromper, Enio, para fazer alguma coisa aqui que não seja tão útil, mas eu acho que a coisa mais importante que a gente tem hoje para fazer aqui é citar o nome das pessoas que utilizaram a hashtag PaceBosta. Opa, vai lá. A hashtag lá. é essa que vem viralizando nas redes sociais. Uma parte. São milhares de pessoas utilizando a hashtag PaceBosta. E aí eu faço questão aqui de ler algumas pessoas, como o Luiz CLV, que utilizou aqui a hashtag PaceBosta, né? Também teve aqui o gordo atleta, que utilizou a hashtag pace bosta no seu vídeo do pace merda. Também ele é, é pace bosta, mas ele usou pace merda no nome do longão. Ah, o merda é, é ofensivo, né? Merda é ofensivo. É... combinar. É... Bosta, tudo bosta". bem. <risos> a Ana Carol também utilizou a hashtag pace bosta", Nossa amiga Ana Carol, que a gente conheceu aqui no Montandu. É, teve também lá o Evandro Patriani, que utilizou também lá do Por em Corrida E utilizou o Pace Bosta, ou seja, ele é um cara que Esse acompanha é o Por em Corrida E teve o P Barbosa, também que utilizou aqui a hashtag Pace Bosta Numa foto dos tênis adidas dele Aí, ó, só falar do Pace Bosta, que, é,
0: quando é que foi? Domingo e segunda-feira eu estava na beira-mar, um dia correndo, o outro pedalando, e passaram duas pessoas diferentes por mim correndo e falaram Pace Bosta. Então eu estou sentindo que o trabalho está sendo reconhecido, o trabalho está rendendo. <risos> Pode parecer estranho alguém no meio da rua me chamar de Pace Bosta, né, para as pessoas em volta, mas eu sei que é para mim, eu sei que é carinhoso, então está dando certo o nosso trabalho do Pace Bosta, Guilherme.
1: Cara, essa hashtag ela tem uma, ela tem uma peculiaridade, que ela é gostosa de falar. É bom, eu, eu peço para você que tá escutando agora o podcast, que fale, repita comigo, peice bosta, encha a boca né, de bosta e fale, peice bosta. É, olha que e... gostoso falar isso, cara, é quase um relaxamento facial falar peice bosta.
0: É. E, e o Newton falaria peice bosta, né? Peice bosta. <risos> bosta, mas é isso aí. só continuar lendo aqui os recados do pessoal. Rodrigo Ramos também tá aqui, o Rodrigo da Col falou que vai bater com a data de Poá, vai ser uma semana antes, né, acontece. Uh, o canal Sprint Final falou que as pessoas amam reclamar aqui em Curitiba e é assim também, infelizmente. É, pessoal, se é para reclamar, sempre tem, até a gente gosta de reclamar aqui, isso é um monte de coisa.
1: Cara, uma coisa, uma coisa que, eu, essa história de reclamar, eu peço, uma coisa que eu tenho reparado nos últimos tempos, assim, é na hora da largada, Tu tá com aquelas pessoas que tu não conhece, às vezes do lado assim, e elas com os amigos. Cara, 99% de chances das pessoas falar das lesões que elas têm. Parece que antes de largar, a pessoa tem que justificar o mau desempenho antes de ter o desempenho. Aí ela, não, pois é, pá, ontem doeu meu joelho. Ah, não, passei a semana com uma <risos> gripe, né? Tô encatarrado. Ah, não, pá, acordei com uma dor de cabeça. Oh, nem dormi direito. Cara, é um, é, um, é um muro de lamentações uma hora de largada, praticamente. É, a pessoa diz, ah, tu vai pra quanto? Ah, então ontem
0: tava com uma dor aqui no joelho, não vai dar, já, já justifica, né? Já sabe que vai ser um pace bosta, a pessoa já justifica.
1: É, cara, mas é, é uma coisa mais linda, coisa. cara. Só, 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 é, tipo, é, é, é o espírito da corrida, né? A pessoa ah. <risos> acaba, acaba cultivando as suas lesões de uma forma carinhosa até. Ah, claro, eu tenho aqui, pô, meu ministro rompido aqui, eu
0: já tenho um apreço por ele, eu não sei nem se eu vou fazer a cirurgia, deixa ele aqui por enquanto.
1: Não, eu, eu gostava quando eu tava com o menisco rompido e me treinando pra maratona, a primeira coisa que eu falava, não, e tô com o menisco rompido e com edema ósseo. Quando eu falava edema ósseo, eu via a expressão da pessoa mudar, ela ficava com a cara de medo. Eu ia dizer, coitado, ele tá com edema,
0: é, era mais ou menos isso. Ai, ai. E devia ter alguns que pensavam, né? Mas que idiota aqui <risos> que ele tá fazendo correndo, pô, né? <risos> É que nem a minha instrutora de Pilates, ela, ou, ou o pessoal lá, os colegas de Pilates, né? Assim, mas tu tá com um menisco rompido, por que, que tu corre? Não, mas eu gosto de correr, eu vou correr. Eu, eu, eu só quero fazer o Pilates pra dar umas fortalecidas pra correr, eu quero correr. E o pessoal não entende, né? Como é que tu vai sair pra correr 21 km com o menisco rompido? Ah, a gente sai, sai. Fazer o quê? a gente sai, Ó, vamos ver aqui quem mais está aqui, Evandro Sestren está por aqui uh, cadê aqui, caiu a troça aqui o Evandro Sestren falou que vai estar tá na maratona de Floripa em janeiro que vai ter essa daqui de agosto né? Uh, o Rodrigo da Col falou que a maratona da U2 deve valer a pena porque essa atual é um bate-saco pra quem é de fora até é tranquilo assim a maratona porque mesmo que repita o percurso a pessoa não deu tempo de encher o saco ainda eu acho
1: é, ela é. não treina todo dia ali né ah, é. Quem
0: treina. bah eu que não treino todo dia acho um saco correr na beira-mar. Para quem é de fora é bom. Ó, o Ricardo Lopes está aqui também, o Rico Lopes, que a gente conheceu na meia de Floripa. Vai fazer a, a City Marathon agora, em, a, dia 31. A maratona lá em São Paulo. Tem bastante gente lá. Ele falou assim: abraço ícones do podcast do Brasil. Estamos procurando é. os ícones aqui. Acho que é no celular tem uns ícones, né?
1: Não sei bem. Eu tô aqui no Windows. No Windows tem uns é. ícones.
0: O Paint, o Paint ia ser excluído ontem e hoje voltou, não vai ser mais excluído, tu viu isso?
1: Cara, eu vi, cara, mas eu já tava gostando que ele ia ser excluído. Não. <risos> já ia parar essas bosqueiras que aparecem, às vezes, por aqui. Imagine.
0: Bom, mas eu só sei editar tá no Paint, só que agora ele vai virar um aplicativo do Windows, sabe? Da loja do Windows, ele não vai vir mais nativo.
1: É porque o Windows mas... 10 tá, tá migrando pra isso, né, cara? O Windows 10 tá acabando com essa história de programa. É, tá virando tudo o aplicativo também no Windows 10 isso ó o Rodrigo da Qual falou assim ó no asfalto toda maratona é
0: plana vamos ver a maratona de perdidos para ver o que é subida primeiro que não é toda maratona no
1: asfalto que é plana segundo que maratona dos, eu, Rodrigo, dos perdidos não é plana ele acha que toda maratona no asfalto é plana eu quero ver ele fazer a maratona de Curitiba
0: <risos> planinha né ah, e perdidos não é maratona, é outra maratona é umas coisas que o pessoal rec... diz que é quanto pior melhor, mas reclama quando chove, quando a organização cancela a prova. Ah, eu não entendo isso. Como eu diria lá. nossos
1: amigos portugueses é uma prova de corta mato,
0: muito mato. <risos> ó, temos o Wagner Silva aqui, fala Guilherme, ó, o Wagner Silva está falando contigo especificamente, Guilherme.
1: Ah, o Wagner que foi a, Que mandou a mensagem correu, gente, né? Lá e Eu falei o nome dele Da mensagem que ele mandou pra gente
0: isso Ó, Tem também a Laís Bernardes Tadeu Luiz, o Paulo Nery uh, A Laís Bernardes Fala assim, este a boca de bosta ha, ha, ha. Exatamente, tem que estufar <risos> Ó, O, o, o Davi, David Sales, David Salles, eu sempre esqueço Me perdoe, o usei como nome do treino No Strava, pena que ele não tem hashtag a Grey de Oliveira tá aqui também, um, Wagner Silva, comecei a correr em novembro, minha meta era conseguir completar uma corrida de 5km, consegui, já fiz várias de 10 e 16, posso pensar em meia
1: ainda este ano? Claro. Ah, pode, pode, claro que pode. Pode, pode, se tá, se tá treinando cara e já fez prova de 16, a meia vai tranquilo, vai tranquilo, não sei tempo, mas concluir de boa faz, faz sim. É, e
0: a primeira, é sempre bom lembrar que a primeira é sempre recorde, então tá tudo lindo, não tem problema nenhum.
1: Cara, e a primeira é sempre legal, porque a motivação é tanta que às <risos> vezes até tu esquece que tá correndo, cara.
0: Exatamente, ó, completando aqui, o Rodrigo da Col falou que ano passado na Maratona de Curitiba viu um cara que saiu do carro e tava gritando com o um PM, logo deveria estar sendo preso por desacato, às vezes sim, às vezes não, depende muito de quem a pessoa é filho ou parente, isso influencia bastante. É, ele falou que o Rodrigo ele falou que já fez duas vezes Curitiba e o, Rica, o Rico Lopes falou que Curitiba é trecha subidas a tal de Brigadeiro aqui de São Paulo é moleza Brigadeiro que é a subida mais superestimada de todos os tempos, culpa da Rede Globo
1: a Brigadeiro ela era subida na época que o pessoal fazia a Cooper
0: é quando andava né, agora não, agora não é mais nada o pessoal nada, fazia agora...
1: Cooper né? tinha sempre Isso. aquela pergunta que Era duas perguntas que eram feitas em toda festa de família. A primeira é se era para ver, se gostava de ver. E aí o tio perguntava, é para ver ou é para comer? Né? Essa era a primeira pergunta em toda festa de família. E a segunda pergunta de toda festa de família é, e aí, tem escorrido, tá escucu perfeito? Né? Essa era a segunda pergunta que todo mundo fazia em festa de família.
0: É, essa daí, essa do, do pra ver e pra comer, às vezes eu tenho que rir, porque às vezes é... são meus próprios pais que fazem essa piada, daí eu, eu fico constrangido, <risos> mas eu tenho que rir, sabe? Mas é complicado, essa piada já deu, já deu, mas o pessoal não tem não sei. Já, já, já deu, já deu, já deu. Complicado, é complicadíssimo. Ai, ai. Vamos lá que... ficou perfeito, hein? Né? Amanhã, amanhã vai ficar Perfeito. Ah, amanhã a Mariana colocou dois treinos de corrida, um de manhã e uma noite, o que que ela acha que eu sou, pô?
1: Acho que ela errou, se acontece isso comigo eu mando uma mensagem pra ela na hora, eu digo olha, acho que tu errou aqui, ô Mariana.
0: Eu mandei assim, não, é isso mesmo, duas no mesmo dia, daí isso, tu consegue fazer com umas três horas de intervalo entre elas, ó, ah, eu consigo fazer uma de manhã e uma noite, pode ser, tá perfeito, então tá. Ah, vamos lá. Segue Alguém vai ter que correr naquela maratona do Beto Carreiro, Enio, te prepara. Ah, falar nisso, pessoal, 5 de agosto estaremos lá, maratona de revezamento, Beto Carreiro, eu e o Guilherme em dupla, a gente não sabe se vai completar a prova toda, eu acho que vamos, mas, a, mas estaremos lá fazendo vídeos, filmando, correndo, vai ser, vai ser divertido, quem estiver lá no Beto Carreiro, a gente vai estar tá lá correndo. Chama-me lance. A gente vai ter quatro voltas para fazer vídeo, então a gente, cada um vai ter quatro voltas, acho que a oh. gente
1: vai conseguir. Não? Queria dar uma longa-metragem. De tanto que a gente vai ter tempo pra filmar durante a prova.
0: É, mas, a, é, bom, o organizador já falou que se a gente quiser, a gente pode ficar só nas duas voltinhas pra fazer a cobertura e não precisa completar. Aí vamos ver o que, que a gente decide ah, depois. Ah,
1: o organizador não conhece a gente, cara. A gente vai até o final, sub três horas. Se é pra ir, nós vamos, né, cara? Não vamos pra lá ah. fingir que estamos correndo, né? Agora isso me pergunta uma coisa, hein, Será que tem algumas pessoas que fazem cobertura de prova, fazendo esses acordos aí com os organizadores? Tipo, não, eu vou lá, prova meia maratona, mas eu corro só 10, dá pra fazer? Eu digo que fiz o meia maratona, será que tem isso aí? Olha, eu ouvi boatos de que teve gente que
0: fez 65 no Montanhudo, do Costão do Santinho pra fazer uma cobertura e... Não sei quem foi, o organizador só um falou que...
1: Deu 10 no GPS, não marcou! <risos> é, é eu tava no meio do mato, não pegou o GPS. Microfone, Enio, vai lá. Enquanto o Enio arruma o microfone ali, eu tô aqui pegando um, um, um assunto que eu quero abordar aqui, Enio. Tem mais um assunto aqui, eu vou te mandar aqui, porque eu quero fazer uma surpresa pro pessoal. Tá. Mas tu pode seguir aí o que tu estava falando aí.
0: Tá, deixa eu ver aqui os comentários. Ah, a Laís Bernardo falou que a City Marathon não vai passar mais na Brigadeiro, deu uma aliviada no percurso. A Laís Bernardes falou que vai na meia lá em São Paulo. Paulo Nery também. O Rodrigo Dacol falou que é revezamento de GoPro, exatamente. Cada um vai ter quatro voltas para tentar fazer alguma coisa numa maratona noturna. Vai ser bem divertido. Aguardem, aguardem. Ah, cadê aqui? O que mais? A Laís Bernardes está em todas as lives. Ela estava ontem nos corredores. está aqui. Amanhã deve estar no do Sérgio. Está participando bastante? Uh, o Rodrigo da Col falou que se o GPS for Garmin Já sabemos de quem é a cobertura <risos> é, bom, Eu não sei Eu sei que o organizador me falou que tem gente Que ele chama para fazer a cobertura E a pessoa faz uma partezinha lá Volta e tá tudo certo Mas nós não, nós vamos completar Fazer uma maratona
1: sub 4 horas Vocês confiram nossos GPS Depois vai estar tá lá, feito lá Toda maratona do Beto
0: Carreira Exatamente Oh, o Wagner Silva falou, quando vierem para São Paulo, avisem, posso levá-los para conhecer alguns pontos turísticos de São Paulo, Largo da Concórdia, Glissério e Cracolândia.
1: Acho e o que... Café Fotô, eu quero ir no Café Fotô.
0: Olha, eu, eu já estive em São Paulo em julho, eu acho, que eu, conhe... <risos> eu acho que eu não quero conhecer esses lugares. E aqui em Floripa tem uns parecidos. Tá bom. Ó, é...
1: Vai lá Quer aí.
0: Achou aí a notícia ou não? Que Achei, falar.
1: cara. Na verdade, posso falar dela aqui? Fica à
0: vontade, sinta-se em casa como se você fosse o dono dessa transmissão e desse podcast.
1: Cara, eu, como não sou uma pessoa muito é, atualizada, eu me atualizo esporadicamente durante a semana, eu fiquei tomei conhecimento semana passada da realização de uma prova que os nerds, principalmente, vão ficar fissurados, que hum. é a prova da Liga da Justiça, que vai acontecer dia 5 de novembro, lá no Centro Histórico de São Paulo. É, a prova da Liga da Justiça, quem não sabe, vai ter o lançamento do filme Em que vai ter a Mulher Maravilha, o Batman, o Super-Homem, o Aquaman, o Cyborg e o The Flash é, Então essa prova vai ser temática com esses personagens da DC Comics Que eu acabei de mencionar é, A organização vai ser da ESCOM Eu já vi algumas pessoas aí dizendo Ah, pô, é da ESCOM é, Não sei, né, vai que seja legal, né? É, não pode ir com preconceito. Não, não pode. São duas distâncias, aí eu quero fazer um comentário: são duas distâncias, 4 e 8 quilômetros. Ah, cara, podia ter ser uma corridinha, de repente, com umas distâncias maiores, assim, né, cara, com não só festiva dessa forma, mas beleza. O kit tem inscrições, tem dois tipos de inscrição: é, a inscrição Heróis e a inscrição Liga da Justiça. A inscrição Liga da Justiça vem com, alguns, com algumas coisinhas a mais, tá? É, diferente do que foi, por exemplo, a Corrida da Mulher Maravilha, aquela exclusiva para mulheres, infelizmente não vai ter, por exemplo, uma camiseta temática para cada personagem. Porque eu acharia legal eu poder escolher, por exemplo, a camiseta do Batman, a camiseta do Cyborg, a camiseta da Mulher Maravilha e eu ir com essa camiseta para lá. Mas não, eles fizeram uma camiseta única que é da Liga da Justiça, então é, eu tinha esperança de, de, de encarnar o personagem durante a corrida isso não vai acontecer, os valores das inscrições são 99 reais e 139 reais respectivamente, nesses dois pacotes o que torna bem caro o custo por quilômetro né, Enio? É. É, mas, sabe como é que são nerds e fanáticos é geralmente, muito, provavelmente muito Muita gente que não corre talvez participe da corrida, porque é da Liga da Justiça, como acontece em alguns eventos. É, aqui no site a gente encontra é, informação que vai ter painéis dos personagens, a Arena, Liga, a Arena Liga da Justiça, vai ter o primeiro portal que vai ser a Mulher Maravilha e o Batman, o segundo portal que vai ser o Super-Homem e o Aquaman e o terceiro portal que vai ser o Cyborg e o The Flash. E aí tem os percursos aqui, quem quiser acesso o site lá da IASCOM, né? é, iascom.com.br barra Liga da Justiça, e tem todas as informações. E é uma prova que, cara, eu tinha vontade de ir, mas eu queria que ela fosse organizada mais dessa forma mais dos personagens, sabe, cara? Tipo, Eu queria poder escolher o personagem para ir e tudo. Eu achei que ela ficou um pouco genérica do ficou. que ela podia ser. Mas é uma prova temática de super-heróis, super -heróis, né, cara? Então, principalmente os, os fãs da DC é, vão gostar bastante aí da prova da Liga da Justiça que acontece dia 5 de novembro em São Paulo, com duas distâncias, 4 e 8 quilômetros. O que, que tu achou, Não,
0: eu, eu acho interessante essas corridas temáticas, porque vai, vai ter público, vai ter o pessoal que gosta. Podia ser mais personalizado ainda, né? Mas as organizações de prova, eles não estão tão preocupados com isso ainda, né? Então, ainda não é uma Disney aqui, né, com as coisinhas bonitinhas, mas é, eu acho interessante a ideia, ali nos comentários falando que mais de 4km os nerds vão infartar, então até acho que 4km está de bom tamanho, né, é, é, acho eu... que é, tá bom assim.
1: Eu acho que estão subestimando os nerds, cara, tipo, eu acho que tem muito nerd aí que tá correndo bem pra caramba, tá? Ah, isso é verdade, isso é verdade,
0: nosso convidado no um 207, Daniel Carvalho, por exemplo, é um nerd que corre muito bem muito bem.
1: Pois é, então. É. É, Bom, mas, cara, tá aí registrado, eu acho, essas provas temáticas aqui no Brasil, a gente já teve Star Wars, Mulher Maravilha, é, me ajuda aí, ele mais teve temática? Antigamente Ma... tinha as da McDonald's, né? Tinha as provas da
0: McDonald's. <risos> é, não é tão temática assim, né? Não é tão super-herói. É não, 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 não é super-herói, não é super-herói, é super... é um super é. né? Os... Capitão é. América já teve, não? Não,
1: não teve, acho. É, não me lembro, acho que não. Mas eu acho, cara, que essas provas elas são interessantes. Eu acho que talvez pudesse ter em outras cidades do Brasil. Não hum. falo isso porque a gente está aqui distante, mas eu acho que podia ter Curitiba, que é outra cidade grande com bastante gente. É, Para o norte do país também podia ofertar esse tipo de prova. É, mas tá aí sempre São Paulo recebe as provas temáticas e é de fácil acesso, né? De pegar é. um voo e ir pra São Paulo, muitas vezes consegue uma promoção então é uma sugestão aí pro pessoal, eu achei bem legal, cara, essas provas temáticas mas eu achava que podia ser mais personalizado, então era essa aí, né era essa aqui que eu me lembrei aqui de última hora de mencionar que me, me veio na cabeça porque eu descobri ela semana passada, essa prova, eu não sei se faz tempo já que ela tinha sido lançada
0: não, acho que foi semana, foi, ou foi comecinho dessa semana ou finalzinho da semana passada antes não tinha ainda sido lançada não então tá, tá
1: feito o registro
0: o Gilson Senna falou assim: ó, nestes meses de junho julho, o PFC de todos os canais que vejo de corrida se destacou. Parabéns! Muito obrigado, Gilson. Muito obrigado. Muito
1: obrigado. A gente tem feito, tentado fazer o máximo possível. Né? Às vezes a, a, vida, a vida particular da gente às vezes dá uma atrapalhada, principalmente a minha aqui, que eu ando num, num turbilhão de coisa fazendo, aí se quebra aqui para tentar botar uns vídeos no ar. Mas a gente tem que fazer do nosso trabalho aí, cara. Tipo, tentando, a gente né? ainda acha. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que ainda a gente pode melhorar ainda. Talvez isso seja bom, né? Ah, não, a gente tem ainda
0: uns... Eu, pelo menos, para melhorar, filmando durante a prova, eu tenho muito a melhorar. Eu tenho um longo caminho a melhorar.
1: <risos> <risos> Quando o <risos> coelho... <risos> a testa do Enio, eu fiquei cansado de assistir. Vocês não assistiram porque eu editei o vídeo. Mas ouvi. Era, tinha assim, 90% das cenas era a testa do Enio e, a, e o céu. Aí eu queria botar uma imagem da corrida, não tinha.
0: Eu filmei o céu azul na track field.
1: Mas o Enio tá pegando o jeito do foco, do ângulo né da GoPro, ele tá entendendo que a GoPro ela foi feita pro cara não se preocupar com ela. Então tu pode segurar ela que ela vai estar tá filmando o que precisa. Né, N, então N está se adequando aí. Eu também, né? Eu também, né, N, não, vou, não vou dizer que eu sou o melhor do é porque nós também estamos aprendendo. Mas é que como eu edito os vídeos, às vezes eu sei melhor qual é a cena, a posição. Sim. E aí nós estamos aqui, né, sempre conversando para progredir a qualidade do nosso material, né, N? Exatamente. pô, ficou uma merda a tua filmagem. Beleza, vamos melhorar. Vamos melhorar, isso aí. Isso aí. Agora, ninguém vem dizer que ficou uma merda o podcast, né? É porque? É porque esse a gente sabe fazer bem, né?
0: Esse a gente aprendeu. Ó, aqui ó. A Daniela Keiko falou que chegou a minha camiseta Pace Bosta. Aê! Esperamos que ela tenha gostado, cara. Esperamos que ela é. tenha gostado. Pode, pode correr aí com ela que vai fazer muito sucesso. As pessoas vão te olhar estranho, podem rir da sua cara e podem é, dar negativo caso você fosse um vídeo do YouTube, mas é legal.
1: É... Eu, eu acho que a, a camiseta Pace Bosta, ela é um marco no mundo das corridas porque ela vai, ela vai desmascarar muitas pessoas, né? porque tu utilizando ela, tu causa um incômodo para certas pessoas e tu causa um alívio para certas pessoas, e essas é. pessoas elas não conseguem conter essa emoção na face, então quando tu passa para uma pessoa e ela faz uma cara assim de, ah, esse aí é o carinha aquele que gosta da velocidade, você já sabe quem é o cara, você né? já sabe que é o cara que não gosta de pensar em correr devagar. Agora, quando tu olha o cara e dá uma risada, pô, que legal, o bosta é outro, cara que nem nosso tá fudido, tá correndo lá atrás. Né? Então é pense bosta também. Então tu começa a descobrir as pessoas, é uma camiseta que tu não vai passar desapercebido, a pessoa vai ter alguma reação com ela. Não é assim, né? tu que tem utilizado.
0: Tem, é verdade, acontece muito isso, as fotos depois da prova ficam legais para pegar, eu ainda tenho que comprar uma da Trek, é, é, destaca bem, destaca bem, vale a pena você ter uma camiseta dessa, em breve vamos ter mais algumas, estamos resolvendo essa situação também.
1: A fábrica está tá se organizando e vamos resolver isso. Isso, só dizer que o Pace
0: Bosta, a hashtag PaceBosta no Instagram, quando a gente começou a usar, tinha só um cara que usou uma vez em 2016, agora já tem 190 utilizações, ou seja... Nós é, impulsionamos o Pacebosta no Instagram.
1: Está é viralizando total, né? 190 mil, né? É, Compartilhamentos, você está querendo dizer, né? Isso, é que ele oculta os três zeros aqui porque não cabe. Isso. São é. mais de 190 mil utilizadas da hashtag Pacebosta. Isso, ó. O Zag Batistuso falou boa noite, boa
0: noite. Uh, o Como é que é o falou... nome
1: dele? Não, parei, repete. Zag Batistuso. Tá. Ah, tem alguma coisa errada aí.
0: Não, eu, pode ser ele pode usar os dois sobrenomes, não sei, Não, o né?
1: Batistu, Batistuta era ataque. Não era é. zagueiro.
0: <risos> pois é, né? E o Zague é o Zago que era zagueiro. Olha só.
1: Não, o Zague é abreviação de zagueiro. Ah, é? Pô, cara, tu sabe que não tem nada a ver aqui com... Ontem eu tava correndo na Beira Mar, cara. Eu acho que eu passei pelo Antônio Newton. Carlos Zago correndo na, na rua. Será que ele tá em Floripa perdido? Eu não sei, cara. Daqui a pouco ele tá esperando ah. cair alguém da Bahia aqui. O roubo do
0: Figueirense, né? Que tá piorzinho. Vamos continuar aqui, ó. Não, não, não. O Anderson fala assim, ó. Ínio e Preto, não gosto de correr ouvindo música, mas depois que conheci o podcast do PFC, só corro ouvindo vocês. É porque nós não é música. Por isso que tu gosta.
1: Ah, cara, eu, eu sinceramente, eu gosto pra caramba de correr escutando podcast. Tá. É, algumas vezes eu opto por botar música, mas é porque quando eu não consegui me organizar e baixar o, o, os podcasts que eu queria escutar, porque eu costumo, assim, umas duas vezes por semana, eu entro no Pocket Cast, eu até tô devendo um vídeo de como eu faço para escutar podcast, até ensinar um pouquinho para as pessoas. Dever vídeo é com a gente. Quem deve vídeo
0: é, é a gente. A gente, é tá... a gente a
1: gente deve vídeo para caramba. Enquanto a gente estiver devendo vídeo, é sinal que a gente tem vídeo para fazer. Né? É, e, e eu pego e seleciono ali, e eu não deixo baixar automático, porque senão enche a memória do celular. Então eu vou lá nos podcasts, ah semana eu gosto quero ver aqui um do Mamilos, um do, do Omelete, o 10 do Por Falar em Corrida e mais um aqui do Nerdcast aí eu vou, boto eles todos na linha de tempo ali certinho, na ordem que eu quero que eles toquem e aí toco o play e toda vez que eu quero escutar só play, só play, só play, que ele já vai estar tudo na ordem ali eu, eu ultimamente eu não tenho escutado os podcasts completos, mas eu acabo eles, eu escuto em duas, três vezes o mesmo podcast, mas eu tenho acabado eles, e essa é a vantagem do podcast nele, é on demand é na hora que tu pode e o tempo que tu pode Pode escutar, dá pausa e depois continua e não perdeu nada. Tá tudo ali entregue para ti. Então, é. É, e correr, correr com podcast é um pouco diferente de música, porque o que pode acontecer é tu ter um ataque de risada e isso atrapalhar a tua respiração. Pode, né? né? Tá. É. 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 Mas dificilmente o teu ritmo durante a prova vai ser interferido como acontece com música, porque a música às vezes, por exemplo, pá, tô lá escutando, né, o o Full Fighters tocam um Heroes lá, Ah, eu já vou a Pace 3 por 20. Toca é, um Bob Marley. Ah, aí toca um Bob Marley, aí já vai pro 7,16 por quilômetro. É tipo, <risos> já tem um. E com um saltinho, né? <risos> <risos> é. Assim, né? É, exatamente. Ah, vai lá. Ó. Eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de corredor que se corre escutando música, a música tá legal, eu faço até a bateria com a mãozinha aqui na corrida. Eu já vi gente
0: desse tipo aí, já vi, já vi. Ó, o, o Wagner Silva falou assim ó, se eu faço um podcast de corrida eu fico rico no outro dia. Olha, não, olha. demoram seis anos. Olha, a gente está tentando há seis anos e ainda não deu certo. Ainda não deu certo. Mas fica a dica né, sempre bom ter mais podcasts. Hoje nós éramos o quarto do esporte e recreação, só perdendo para três de futebol. Então nos ajudem aí baixando porque a gente quer quer ficar lá na frente.
1: E, e, e entre os em 120, nós estávamos ou 119 no geral?
0: É, também, no geral nós estávamos
1: bem. Isso aí, cara, muito tempo de trabalho, muita dedicação para não ficar rico, mas temos, somos ricos em amigos, Wagner, como você que é nosso amigo, que se tornou. É, a gente gosta dessa, dessa, desse reconhecimento, é o nosso salário. Coisa linda, né? Como Exatamente. Se, como, se, como se alguém oferecesse 10 mil para nós nós não, não fosse aceitar.
0: <risos> que não oferecer ainda, né? Primeiro que oferecer, olha, aí o
1: pessoal vai dizer vocês são vendidos, ah, pessoal,
0: tá pessoal? Todo mundo tem um preço. <risos> mas isso aí que tu falou do, do que a gente nunca ficou rico, mas eu posso dizer que pelo menos o podcast me economizou algumas diárias de hotel, já é alguma coisa.
1: E, e transporte, né? Transporte também.
0: Fica meu agradecimento eterno a todos vocês que vocês sabem quem são. Uh, cadê aqui? O Rodrigo da Col falou um negócio interessante. tomem cuidado com o circuito de meias maratonas caixa. Tem um circuito fake prometendo grande premiação. O Sérgio fez um vídeo lá no, no canal dele e é verdade. Saiu essa semana passada, acho, um site. É, Está live... até na
1: nossa pauta aqui para falar hoje. Vai, vamos lá, vamos falar sobre esse assunto aí, então. Isso. Até surgiu no
0: nosso grupo de padrinhos do WhatsApp lá o Thiago Souza compartilhou e daí depois o Washington que também tá lá foi lá ver. Daí o site já saiu do ar. Esse site já não existe mais, então acho que foi algum jeito que alguém tentou criar alguma coisa para tentar ludibriar o pessoal e ganhar nas inscrições aí, né? De repente, alguém que se inscreveu. Isso aí é pior do que corrida virtual até, porque não, não existe e tu achou que tu ia correr.
1: Pois é, cara. É... Eu, não, eu, sinceramente, não sei muita coisa sobre isso, eu li muito por cima, Enio. Mas, cara, a tipo, primeira coisa que eu vou dizer é uma fraude possível. É possível uhum. de se fazer essa fraude se tu tiver o mínimo de conhecimento ali de informática... Sabe qual era o né? site?
0: É. Era .com. Já
1: então, começa
0: estranho,
1: né? É... Aí eu vou dizer uma coisa, cara, que eu, eu diria para as pessoas que é o seguinte, é meio genérico para tudo que tu vai adquirir via internet, né, cara? Não custa a gente dar uma pesquisada, dar uma olhada melhor no site, procurar um quem somos ou um sobre nós, né? Tipo, a pessoa tem que ter, tem que ter um endereço físico, tem que ter, se, se for possível, lá até CNPJ, ter tudo para tu saber que que, é, que dá uma confiança por exemplo quando tu entra no site do foco radical para fazer a inscrição numa corrida pô além de ser o foco radical que está avalizando a corrida que provavelmente contratou o cara para fazer pô dificilmente vai ser uma fraude quando é um site da iascom a mesma coisa quando é um site da ativo a mesma coisa agora quando é um site perdido cara que tu não conhece procura te informar, conversa com outros corredores, né, vê se alguém tem alguma coisinha que tá sabendo ou não porque senão é muito fácil, cara porque hoje, sinceramente, né, eu crio um site bonitinho, cheio de funcionalidadezinhas, boto lá um, um direcionamento para pagamento online e é o seguinte, se eu pegar 100 pessoas me dando 100 pila eu não fiz nada para ganhar mil reais entendeu? É, e olha só, eu entrei no site aqui, se tu entrar no Google
0: e entrar no Encaixe, lá no Cache, sabe? Não sei como é que fala isso Caxi. No cachê. Isso, exato. Tu vai ver que é óbvio que era uma fraude, porque assim, ó, 12 de novembro etapa Aracaju. Daí, uma semana depois etapa Salvador. Uma semana depois etapa Maceió, 10 de dezembro etapa Recife. Uma semana depois etapa Fortaleza. 7 de janeiro, etapa João Pessoa. Uma semana depois etapa Natal. Uma semana depois etapa Teresina. Uma semana depois etapa São Luís. 18 de fevereiro, etapa Palmas. Daí depois etapa Belém, etapa Macapá, Boa Vista, Manaus. Rio Branco, no Acre, Porto Velho, etapa Cuiabá, etapa Goiânia, etapa Brasília, etapa Belo Horizonte, chegou uma capital aí junto com Brasília, etapa Vitória, etapa Rio de Janeiro, já lá em maio de 2018, etapa São Paulo, etapa Campo Grande, etapa Curitiba, etapa Florianópolis, dia 10 de junho de 2018, olha só, uma semana depois da meia de Floripa, etapa Porto Alegre, etapa Campinas, etapa Duque de Caxias. Então aí eu já falei umas, sei lá, umas 30, meia maratona, imagina... Uma... o cara,
1: praticamente Quem... tu falou que entrou com uma capital depois de Brasília e Belo Horizonte, mas eu detesto te informar que todas as outras que tu tinha falado antes também eram capitais, velho.
0: Tá? Não, eu quis dizer que são grandes no mundo da corrida, desculpa, eu não me expressei mal. Mas então, Entendi. tu viu que tinha, acho que umas, acho que todas as capitais estão ali, forra. Não então, tem a organização
1: se... que vai fazer Vamos isso. Vamos botar né? aí, se 10 pessoas de cada um desses aí fez uma inscrição esperando uma corrida, dá uma graninha sem fazer nada. Cara, o máximo fez um site e um direcionamento para pagamento, ponto. Entendeu? Tipo... Sim, não, e olha só, é tipo, meia maratona caixa.
0: Supõe-se que o patrocinador seria a caixa, né? E daí, o, o, o negócio do Brasil tá quebrado. Eles estão fazendo plano de aposentadoria voluntária para funcionário da caixa. Eles não têm dinheiro para patrocinar isso. A inscrição tava a 70 reais, só para vocês saberem.
1: Então, cara, eu achei, eu, eu, do fraudador aí, eu só acho uma burrice botar o um nome da caixa porque acaba que é. vira algo fácil até de ser descoberto, até não só por esses indícios que o Enio falou, mas, cara, a gente tem várias provas da Caixa pelo Brasil, e a gente já há anos a Caixa faz isso, e ela nunca teve essa loucura de botar uma em cada cidade do país aí para fazer uma prova, entendeu? É. E se fosse fazer, ela começaria progressivamente ninguém é louco de uma hora para outra eu vou fazer 30 maratona não tem isso primeiro eu quero ver o cara conseguir fazer uma semana depois da outra é isso né? é não, não dá esse... <risos> cara. mas tá aí então é... eu não sei como é que foi descoberto tu tem ideia de da onde surgiu aí a, a a descoberta disso cara
0: não sei o Thiago Souza tá nos vendo pode dizer foi ele que compartilhou com a gente primeiro no grupo de WhatsApp eu não sei se é porque ele tem amigos na caixa ou alguma coisa assim, acabou chegando em alguém da caixa, eu não sei bem, mas é um troço que se espalhou aí pelo pessoal das corridas e logo o pessoal viu que não, não dava para ser, porque tava muito óbvio que, que não, é, ia, não era.
1: Porque, porque me, 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 me cria a dúvida de saber qual foi o, a bendita alma que olhou e disse não, para um pouquinho, tem coisa errada nisso aqui, isso aqui não é de verdade, tem que ter tido alguém que fez isso, né? Tem, eu acho que provavelmente foi quando chegou em alguém
0: que trabalha ou conhece alguém da caixa, que foi falar, pô, mas ah, o banco de vocês está fazendo isso? Daí eu acho que aí que foi o, pode ser, o negócio pode ser. todo. Pode ser. Vamos ver aqui as mensagens do pessoal, antes da gente partir aqui para os finalmente. Nós já estamos quase no finzinho dessa transmissão, faltam 13 minutos. É, deixa... 13 minutos e 20 segundos. Isso, vamos ver aqui... Cadê aqui? A Daniela que falou que já saiu do ar o site, já saiu, mas se você entrar no cachê lá dá pra ver, dá pra ver, é interessante, você consegue ver todas as etapas, é, o, Rica, o Rico Lopes falou assim, ó, mais temática que a Gomes da Costa é impossível, só falta a medalha ser sardinha, é verdade, aqui lá é só sardinha. É verdade, boa, Rico. Ó, a Laís Bernardes falou o seguinte pra ti, Guilherme Assisti o filme 100 metros E não consegui parar de chorar Lembrei de você falando
1: Putz, eu tô com medo, não assisti ainda, cara eu Tô com medo, isso aí Eu vou entrar em depressão <risos> profunda Depois de ver esse filme Eu tenho medo, cara, tá louco Ninguém que viu esse filme não chorou Eu não sei, até, ó, como eu botei lá no meu Twitter Um determinado dia Até o Darth Vader chorou nesse filme, cara eu Não sei É, não
0: é eu... Eu tenho que ver também ainda. O Zag Batistuso falou que são dois sobrenomes. Ah, cadê aqui? A Daniela Keiko falou que acha que tem que se inscrever em organizadores de provas conhecidas. Exatamente, né? Não pode ir se aventurando aí, senão pode perder um pouquinho de dinheiro. É, e quando,
1: quando a gente fala organizadores de provas conhecidas, não necessariamente são organizadores de provas grandes. Porque, por exemplo, aqui em Florianópolis, a gente conhece o pessoal da Associação de Corredores de São José, que é a CORS, que promove várias corridas aqui na região, e é um confiável totalmente, entendeu? Tipo, a gente pode fazer inscrição através deles, eles geralmente agora têm feito através do Foco Radical, então facilitou muito mais, é, são organizadores pequenos, mas conhecidos, a gente tem informação do pessoal, tem vários amigos que fazem, então... De, como pesquisar, perguntar, ficou. e se tem, não tem nenhum amigo que corre, pergunta para gente aqui, pergunta para gente que a gente a vai gente tentar descobrir,
0: a gente sabe tudo,
1: não, não sabemos, mas a gente sabe por onde descobrir, então a gente ajuda vocês é. aí,
0: exato, olha só, o okay, que mais aqui, o Rodrigo da Col fala assim, porra, fazer o um site dá trabalho, quantos valores faz sentido, 12 milhões em premiação, não é nem o patrocínio de time da série A, é verdade, Exatamente. Aí, ah, olha só, o James Leão perguntou assim, ó animal preto, vocês vão correr em 15 de setembro em governador Celso Ramos? Nem estou sabendo de corrida. Também não sei. Eu fui olhar o Corrida das SC, não tem nada dia 15 de setembro. Até porque 15 Boa. de setembro... Até, <risos> 15... Até porque 15 de setembro é uma sexta-feira. <risos> Aí, eu acho que ele se enganou. Eu
1: acho que 99% de chance de ter se enganado.
0: É, e, mas a gente pode correr se a gente tiver lá em governador Celso Ramos, de repente, né, Guilherme? A gente pode correr lá, eu não sei. Mas eu acho difícil. Uh, o, Ricardo, o Rico Lopes perguntou: ainda é no site da Sud-Americana, Meia de Floripa? É no site da Ativo ah, Eu coloquei. É no site da Ativo. Vai ter a. Eu coloquei ali no, na conversa do YouTube o pessoal entrar. A inscrição para a meia de Floripa está R$ 99,120, alguma coisa assim. Eu já falei isso antes, eu não lembro. É... O James Lane falou que é dia 16 de setembro, na verdade, Guilherme. É... é sábado. É sábado, parece que é uma... Cadê aqui, olha só. Governador Celso Ramos, Extreme Marathon. Prova da TRC, mesmo organizador dos perdidos. Com certeza a gente hum. não vai... Pode ficar <risos> tranquilo que tu não vai encontrar a gente lá. É. É, não vai dar e vamos Aqui ó, o Thiago Souza nos falou aqui ó, O que aconteceu Sobre a corrida da caixa, uns amigos da assessoria Lá dele, lá do Sergipe Postaram e uma amiga que é gerente da caixa Achou estranho e falou que o setor de marketing Descobriu é. a fraude Então eu acho que foi tá tudo aí. por aí, sabe Sim, sim Acho que é, que é por aí é Realmente o James confirmou que é a última etapa Do circuito TRC, -TRC Brasil não, não vamos lá, James. É, olha, só se eles pagarem para gente ir. Pagar.
1: É, cara, eu, eu. O Enio evita totalmente. Eu até gosto de provas de trilhas, mas não nesse nível aí que as provas da TRC fazem. Isso aí é, é muito corta-mato meu osso, tá? <risos> tipo, muito, muito mato para cortar. Ah, é. Cara, tem, tem uma vertente do, da galera aqui em Florianópolis, principalmente por ter acesso muito a isso. Tem uma, muita galera que começa na corrida barará, e acaba indo para o trail, né? Tipo, acaba indo para trilha, acaba indo, porque aqui tem muita opção disso. Diferente, por exemplo, de um pessoal de São Paulo lá, imagino que não tenha tanta opção, fácil de acesso aqui. Se eu sair caminhando de casa, eu ganho um quilômetro, tem uma trilha para fazer, entendeu? Tipo, eu não preciso nem pegar um carro para ir para trilha, morando aqui no Campeche. Né? Tipo, então é muito fácil aqui pra gente E tem muita gente que acaba indo para esse lado Só que, é, cara É um tipo de prova que eu acho que envolve Um, um espírito diferente Tu tem que ir preparado para saber é, Saber não, Porque tu não vai correr Tu tem que saber fazer a prova Eu não sei qual seria a palavra melhor Mas tipo, tu tem que ir preparado para Dosar a caminhada na subida é, Saber ser uma trilha melhor, então é uma prova muito técnica, cara, que eu acho que demanda também treinamento, eu acho que o cara correr uma prova de trilha é legal, tem que treinar muito em trilha, é, não é muito a nossa cara isso, né, então esse tipo de prova, principalmente as da TRC, que a gente sabe de algumas, mas é tudo muito trail, muito trail, over trail, sabe, extreme trail,
0: e é. eu gosto mais
1: de trail, <risos> sabe, nada de monte <risos> trail, né? é né,
0: eu compararia com uma dobradinha, assim, a pessoa tem que gostar muito pra querer, sabe? Eu nem então, sei o que é dobradinha. Ah, é um troço ruim, ruim, tão ruim quanto corrida em trilha. Olha, vamos lá, continuando aqui. O canal Sprint Final falou que pela primeira vez participei e gostei do podcast. Sempre lembrando que esse aqui no YouTube é o ao vivo que a gente faz, mas depois ele cai lá no feed também. É, e o Rodrigo da falou que 12km lá nunca vai ser fácil. Que o James Lane falou que tinha 12km fácil lá. <risos> é, e ele falou: o James, que a Silvinha de Floripa foi campeã dos 45 dos perdidos. A Silvia Durigon, não é? É, acho que é, acho que é essa daí. Eu, 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 ela, ela tá na time, não tá?
1: É, ela vai, dar uma, ela vai fazer um workshop. É, eu vi um negócio time. desse.
0: É, e o Rodrigo da falou assim, ó. É, cadê aqui que ele falou? Até o campeão das provas da TRC faz Pacebosta é.
1: Que, na verdade, não é um Pacebosta Se fosse nós fazendo Ia era... dar o dobro Era Se... Ah, sei, eu.
0: Se o campeão faz em... Se o campeão fizer em 5 horas A gente vai fazer em 10 Por aí em 15. É, é, por aí Vai ser uma outra Bom, acho que temos mais alguma coisa a acrescentar nesse finalzinho aqui, Guilherme? Eu acho que é só isso aí.
1: Bom, cara, nesses últimos seis minutos aí, cara, eu queria falar que foi um prazer ter estado com vocês, <risos> obrigado com vocês, <risos> amado vocês. Estamos aí, eles estamos aí. Eu não amei muito te que, ver, que Não, não calma, calma vai, vai cair a transmissão, o pessoal vai achar que é cover isso lá no... Opa!
0: Vamos tomar cuidado, então, vamos tomar Pode. cuidado. tá. Mas...
1: mas eu acho que o pessoal pode esperar aí nas próximas semanas. Hoje a gente fez essa pauta extra aqui, até porque a convidada não pôde comparecer, mas como a gente tem umas gavetas, então não tem problema nenhum. Semana que vem, provavelmente segunda-feira e terça-feira, a gente vai ter entrevista. Né, Enio? Corrige a produção se eu estiver enganado. É exatamente. É, é. Os horários temos já? Oito horas os dois?
0: É, oito horas na segunda e oito horas na terça a princípio.
1: Então, semana que vem, duas transmissões ao vivo para quem está assistindo aí, fique ligado. Uh, estamos treinando arduamente para correr a maratona do Beto Carreiro, então provavelmente terá a nossa cobertura lá da maratona do Beto Carreiro. Depois dessa vai ter a meia maratona de Brusque, em, na qual eu vou participar. Eu não sei se o Enio vai.
0: 5km, vamos lá, eu estou em busca dos 5 km perfeito, para ver se tem a distância e para ver se eu faço a sub-25. Então,
1: o Enio vai correr os 5km e eu vou correr os 21. E, e todas essas provas a gente vai fazer algumas coberturas, a gente, é, vídeos aqui no YouTube, pessoal que está assistindo pelo YouTube, fique ligado, sempre tem vídeos novos, a gente está tentando sal... largar pelo menos um por semana, já que a gente tem a transmissão ao vivo, então ficam dois vídeos por semana, né o ao vivo e um outro vídeo. Dependendo como for nas próximas semanas, se a produção de vídeos, no caso eu, se organizar um pouco melhor, talvez a gente comece a botar dois vídeos por semana, mais a transmissão ao vivo, para que vocês tenham conteúdo do Por Falar em Corrida para gastar o seu tempo de internet e o seu plano de dados para ver o Por Falar em Corrida.
0: Exatamente, só com, é, reiterando ali da parte das agendas, a gente vai ter segunda e terça, a gente sabe que está no mundo da corrida da internet, está definido mais ou menos que segunda é o canal Corredores, terça é nós e quarta é o Corrida no Ar com o Sérgio Rocha. Mas como a gente se molda de acordo com os convidados, a gente vai indo em qualquer data, sabe? Não é que a gente queira concorrer ou derrubar alguém, porque a gente não tem ainda é, esse nível aí. A gente vai se adaptando aos convidados, tá, pessoal? Não é nenhuma intriga, caso vocês queiram fazer intrigas. É...
1: É, só só para... Pra... A explicação é lógica, né, cara? Tipo, a gente, faz, a gente faz essa transmissão ao vivo, ela originou da necessidade de gravar o áudio para o podcast, que é a finalidade principal dessa transmissão ao vivo. Como a gente, esse ano estar tá se dedicando a fazer muitas entrevistas de diversas pessoas do mundo das corridas, a gente também depende muito da agenda dessas pessoas. E a gente não vai deixar de fazer uma entrevista com determinada pessoa, porque ela não pode fazer no nosso horário. Né? Exato. Então, se a gente tem a flexibilidade, a gente se adequa para ter essa entrevista dentro do nosso currículo aqui, então, para poder colocar... Talvez esse ano a gente consiga colocar 100% de entrevistas o ano inteiro, né?
0: Exatamente, a gente está tentando. No comecinho do ano teve algumas que não, mas vai dar. A maioria vai ser. E só tu falou da finalidade principal. Eu diria mais, pra parecer que eu sou culto, e é a finalidade precípua dessa gravação é o podcast. Eu diria mais, é a finalidade prepúcia. <risos> Aí eu já não sei. Ó, só continuando aqui, ó. O James falou, chama a Silvia para entrevistar, ela está na nossa lista, é que a, a, por incrível que pareça, a gente já tem uma agenda definida de convidados e eu não gosto de chamar hoje o cara para daqui a um mês, eu gosto de deixar mais pertinho para não dar furo, sabe? Eu gosto de tentar ajeitar assim. E o James falou que quarta tem o um upfit do Sidney Togumi, eu não faço ideia o que que é isso, não sei, não sei. eu não estou por dentro disso. E era isso, nós vamos nos despedindo aqui, Guilherme, falta um pouquinho de tempo para a gente acabar.
1: Faltou 1 um minuto é. e 53, velho. vamos ficar lá, uma hora nessa porra. Olha aqui, então eu queria mandar um abraço aí para os nossos padrinhos. Eu quero pedir desculpas nos últimos dias, eu não acompanhei muito as conversas do WhatsApp, mas continuem lá postando, o Eni me atualiza, às vezes ele me manda uns resumos aqui para mim pelo menos, ficar sabendo o que está que acontecendo lá. Sim. E muitas vezes eu faço uma leitura dinâmica das mensagens ali, porque eu, às vezes, não tenho muita paciência para ler tudo. Mas eu sei que o pessoal está lá compartilhando, você pode... Para participar do nosso grupo do WhatsApp, você basta ser nosso padrinho. E para ser nosso padrinho, acesse o padrinho do Por Falar em Corrida, tá lá no nosso site do porfalarecorrida.com, tem lá o bannerzinho. Clica lá naquele bannerzinho e você pode doar um real para participar da melhor grupo de corridas do WhatsApp do mundo, que é o grupo do Por Falar em Corrida, que surpreendeu a qualidade do grupo. É tão tanta a qualidade do grupo, é tanta, é tanta que surpreendeu a gente que criou o grupo. Porque Quando a gente criou o grupo, a gente acha, vai botar lá meia dúzia para ficar falando umas coisas, metade dá, ah, botar uns anúncios. Cara, o troço ficou legal, hein? então surpreendeu até a gente. Você, a partir de uma doação simples de um real, você tá lá, ingresso dentro desse, dessa elite do WhatsApp
0: de corrida. Muito bem, eu gostei dessa tua injeção de linguiça aí, ficou muito boa, abordou conteúdos pertinentes e vai mudar o nosso prazo aqui. A gente fica por aqui, voltaremos, pessoal. Aguardem. Um grande abraço para todos vocês e tchau. Tchau!